0: Innovando con Startups, una reflexión sobre los retos jurídicos del ecosistema emprendedor. Hola a todos y bienvenidos a Innovando con Startups, una serie de cuadrecadas audio impulsada por Cuadrecadas Acelera, en la que respondemos inquietudes del tipo ¿cómo innovar en un sector regulado es posible? ¿En qué deben fijarse las actividades apalancadas en tecnologías disruptivas? ¿Cómo puedo minimizar los riesgos y maximizar los beneficios al trabajar con, con Startups? Tras unos días de intenso trabajo en el segundo bootcamp de Correa socialera que se celebró la semana pasada y en el que participaron expertos de negocio, y los equipos de abogados de propiedad intelectual y Venture Capital, nos centramos hoy en un episodio en el que hablaremos sobre los retos a los que se enfrentan las startups al aplicar tecnologías disruptivas al sector FER, un sector regulado y con grandes, grandes players. Para ello contamos con Danino Oliva, CEO y fundador de Emily.ai una startup que está participando en nuestra octava edición de Cuarta Acelera y con Ari Ariana Casanueva, sociedad senior de Cuarta especialista en Life Science y mentora legal de Emily. Bienvenidos.
1: Gracias, Frances, por el, invitarnos
0: aquí a participar y un placer.
2: Muchas gracias, Frances, por invitarme siempre al programa Acelera. Encantada.
0: Daniel, para calentar un poquito y ponerle contexto, cuéntanos un poco más de, qué es Emily.ai.
1: Emily, Emily es, una, es una plataforma, un ecosistema que combina hardware y software para eh, la individualización de la oxigenoterapia en tiempo real. Es un dispositivo que, combinado con cualquier smartwatch y con una inteligencia artificial aplicada en la propia válvula, es capaz de determinar en cualquier momento, en cualquier situación del paciente, cuál es el oxígeno que necesita para ejercer esa actividad o ese día a día. ¿no? Y esto lo que permite es que esté en un rango siempre de seguridad. Además, pues aprovechando... Eh, todas las variables con las que contamos en tiempo real, hemos hecho otro algoritmo, una inteligencia artificial aplicada a la, a la prevención de, de agudizaciones, que son crisis potencialmente mortales en las que se puede enfrentar un paciente y que somos capaces de detectar tres días antes de que ocurran
0: No está mal. Ari, aún la gente se sorprende ¿no? cuando anunciamos en la fase de captación de nuestro programa de aceleración eh, que también acompañamos startups del sector salud y health. ¿no? Eh, ¿Por qué es importante un buen acompañamiento legal desde etapas tempranas también en el mundo del, del health, de la salud?
2: Bueno, es un sector regulado, no solamente en la fase de investigación del producto, sino luego todo, todo lo que una vez el producto está autorizado, también en la fase de comercialización del mismo. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta toda la legislación el marco legal, toda la regulación en una fase muy temprana, porque al final esto va a determinar el business case.
0: Ajá. La
2: legislación farmacéutica al final es una legislación que, que parte del producto, pero que obviamente luego a lo largo de su desarrollo, de su comercialización, también hay que tener en cuenta otros players y otras vicisitudes propias del mercado.
0: Daniel, ¿estos ¿fueron estos los, los motivos que os llevaron a aplicar a, a nuestro programa o, o hubo algo más? Totalmente, estos entre, entre muchos más. A ver, contar con,
1: con, con cuatro casas en una, con una empresa como la nuestra, que no deja de ser pequeña, con muchos retos y mucha motivación para cambiar ciertas cosas o innovar en ciertos puntos que son clave eh, para, para el futuro de, de ciertos pacientes y para mejorar su, su calidad de vida, su, su pronóstico, etc. Es un lujo. O sea, y poder, poder contar tan temprano nos permite pues darle robustez al proyecto, eh, darle pues mucha más progresión y, y, un, y un poco tirar la pelota más lejos.
2: ¿no? Y poder anticiparos, ¿no? A...
1: A, todos los a posibles
2: implicaciones legales que tengáis en el
1: futuro. Es que al final está todo relacionado. o sea Cualquier paso que tenemos que dar, sí, tenemos sí. que ir siempre del lado jurídico. Entonces, oh. es súper importante ir bien acompañados.
0: Me alegro. Um, antes comentabas que vuestro sistema se apalanca mucho en la, en la IA. ¿no? ¿Puedes dar uh -huh. un poco más de detalle de, de, de cómo usáis esta, esta tecnología? Mira,
1: la inteligencia artificial básica, eh, que es para el funcionamiento del hardware, se utiliza en, eh, para que sea en tiempo real, es decir, latencia menos de un segundo, uh -huh. lo utilizamos en el propio dispositivo, en el Edge, que vale, se llama. ¿no? Sí, sí. Es una implementación dentro del propio dispositivo y actúa pues, una vez con la recepción por Bluetooth, que es instantánea, hace los cálculos en tiempo real. Uh -huh. Nosotros nos estamos fijando muchísimo, gracias a un investigador con el que trabajamos, que se llama Javier Villaña, en todo lo que es la explicabilidad. La explicabilidad en la inteligencia artificial nosotros creemos que es, es el gran reto al que, al que se enfrenta la, la inteligencia artificial, porque ahora, en cierta manera, todo, todo es la apertura, ¿no? pero no sabes lo que ocurre dentro de los algoritmos. No Ahí... es black box. Exacto, no mm. es black box. Entonces, nosotros estamos trabajando toda todo la parte de desarrollo con black box mm -hmm. en este aspecto. Buscamos transparencia, buscamos performance, buscamos saber cuánto impacta cada variable y por qué, y esto también. Eh, meterlo en toda la parte de desarrollo y en toda la parte regulatoria para que no haya duda en ningún momento o minimizar los futuros riesgos que pueda haber por la utilización del dispositivo.
0: Absolutamente. Y ahí haría, con un nuevo reglamento también de la IA europeo, ¿qué implica el uso de esta tecnología en el sector health? No?
2: Bueno, yo creo que a diferencia de otros sectores, aquí se juega con la salud de las personas. ¿no? Y hay que tener en cuenta que tanto los medicamentos como los productos sanitarios pasan por un proceso de registro, de autorización por parte de las autoridades competentes. Entonces yo, la, la, tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Española del Medicamento han abierto un periodo de consulta pública Ajá. al fin de valorar el impacto que va a tener eh, el uso de esta inteligencia artificial y yo creo que también, yo me, quiero creer, no soy una evidente, pero que al final habrá una, una legislación propia del sector farmacéutico que regule la inteligencia artificial porque cuando cualquiera de las agencias se enfrente a evaluar y a autorizar un producto yo creo que quiere tener las mismas reglas para todos. Y luego también hay que tener en cuenta que, que el, al sector le gusta tener su propia regulación. O sea, es, es algo muy característico de, del, del sector farm.
0: Y ahí también comentábamos sobre la IAM. Eso os, os permite diferenciar respecto de, de la competencia, pero ¿qué beneficios adicionales se dan del uso de la misma en, en vuestro producto en concreto?
1: bueno Nuestro producto básicamente es superar eh, la acción humana. A día de hoy, si tú piensas en en lo que supondría ir cambiando el flujo en función de la necesidad uh -huh. sin aplicar un criterio médico, porque estamos volcando todo un conocimiento médico muy amplio a una acción muy concreta. ¿no? Uh -huh. Entonces esto hace que es como si tuvieras al propio neumólogo administrándote el flujo de oxígeno, pero en tiempo real, además, uh -huh. que ni el ojo humano o la propia actividad humana sería capaz de responder a esta velocidad. ¿no? Uh -huh. En el caso del oxígeno es clave, porque al final el oxígeno, no deja de ser el motor de todos los órganos, ¿no? lo que uh -huh. da la energía a cada uno de los órganos que tenemos in, en el interior. ¿no? Entonces, un desequilibrio en esto tiene impacto en el largo plazo en, en todo tu cuerpo. Es un desequilibrio global. ¿no? Entonces, creemos que al final es un sector en el que, o un tratamiento en el que se ha, se, ha, se ha modificado muy poco, porque tampoco había la, la tecnología disponible. Y que ahora estamos en un momento de eclosión y de capacidades en las que lo que estamos haciendo es posible, pero igual hace solo 5 o 10 años no lo era. ¿no?
0: El momentum, ¿no? Es cierto. Ahí ya hemos ido tratando ¿no? otras veces eh, implicaciones legales. Hemos visto la importancia de tener un, un buen socio legal para poder entrar en el mercado y poder escalar con garantías. ¿no? Aquí los laboratorios y farmas son aquí muy estrictos. ¿no? Ahí ¿Hay otros temas cruciales, Ari, que los startups los health deban tratar? para poder ofrecer esa seguridad a estos grandes players?
2: Bueno, yo creo que cuando estás en una fase de investigación, la luz al final del camino que ves es que me autoricen el producto. ¿no? Entonces yo creo que, que las startups de health están, están en esa fase y no ven más allá. Pero yo creo que es muy importante hacer la reflexión de, de cuál va a ser tu, tu business case eh, en el sentido amplio, oye, cómo voy a, a, a fabricar este producto de manera industrial, quién va a ser mi fabricante, eh, dónde lo voy a comercializar, en no de farmacia o en un servicio en una farmacia hospitalaria, cómo lo voy a promocionar, entonces es importante tener eh, to, eh, una visión muy amplia de tu business case y ya empezar a preparar también eh, a la compañía desde, en ese sentido. Yo creo que esto da mucha seguridad cuando viene alguien a, a, a ver tu producto.
0: Para concluir, Daniel, ¿cuáles son los próximos pasos de Emily?
1: Pues mira, ahora estamos acabando el prototipo avanzado. Es un prototipo,
0: ya pues, tenemos un,
1: un hardware pues, con una sensórica, con un procesador de última generación, con unas velocidades que, que son muy interesantes, que estamos ya eh, haciendo las pruebas técnicas funcionales y, eh, y esperamos para diciembre poder empezar con los pilotos y test en, en pacientes reales. Ya hemos pasado comités éticos, hemos presentado la solicitud de autorización a la Agencia Española de Medicamento y a partir de ahí pues, viene como la fase ya más crítica, ¿no? en la que ya tenemos algunos datos en los que pues hemos mejorado solo con el prototipo funcional, que era un prototipo muy básico de laboratorio. Uh -huh. Ya mejorábamos el, el, el state of the art, o sea, todo lo que había, nuestros resultados, al menos prospectivos en 20 pacientes, eran mucho mejores de lo que había a día de hoy con otros dispositivos ya de mercado. Y ahora esperamos que este salto realmente cambie esto. estábamos en un tiempo en rango de seguridad de un 87%, lo máximo alcanzado era un 81%. Y con el nuevo dispositivo estaremos con toda seguridad por encima del 95%. Y además, escalando toda la parte de ecosistema, app, software, creemos que vamos a crear una herramienta holística que le va a permitir al paciente, que al final siempre es uno, gestionar de manera global o generalizada toda su enfermedad y no tener que tirar de diferentes aplicaciones, ¿no? algo que realmente le sirva para su vida cotidiana, para gestionar su enfermedad y para autoconocer también internamente cómo funciona su enfermedad Daniel. En él. ¿no?
0: Pues sinceramente prometedor. Enhorabuena, Daniel. Eh, nada, Mucho Daniel bien. Ari, muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir vuestra sabiduría y conocimiento con el ecosistema. Eh, espero que Corregas Acelera os ayude a consolidar todos los retos que, que planteáis. Seguro. Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias por invitarnos. Sí. Un placer. placer.
0: Al placer es nuestro y los que nos estáis escuchando os esperamos en el próximo episodio de Innovando con Startups.